semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok, ez itt az Enyhe Katalazis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Hámori Máték karmester, aki most éppen nehezen vezet, mert hogy milyen gyulladásod van? Inhüvely. Uh-huh. Ez mitől van a sok zongorázástól? Ja, mitől van, az, az egy összetett dolog, szerintem minden betegség megnyavaj az részben pszichés, részben fizikális. A fizikális része az zongorázás, most egy kicsit többet zongoráztam, mint szoktam, de nem nagyon durván többet, de nagyon nagy terhelés volt, mert nagyon sokat kellett tanulnom, sok új operát, új koncert, anyagot, stb. És akkor ez most szerintem így csapódott le, hogy jelzi a szervezetem, hogy most már álljak le. Te karmester vagy a Danubia zenekarnak a művészeti vezetője, nem tudom, hogy jól mondom-e a, jól. a pozíciót. Egy karmester sokat zongorázik általában? Hát amelyik tud, az igen, az szokott, nem mindenki tud, de, de aki, igen, én, én személy szerint sokat zongorázok, vagy szeretek zongorázni, egyrészt szeretem a közelségét a hangszernek, hogy van valami, nem csak nekünk az az átok, hogy egy darab fát lengetünk, ami nem szól, ugye? Elhoz egy csomó de másik ember. Szól az egész zenekar? Hát vagy igen, de az nem attól szól, és azért, vagy hát nem úgy attól szól, és azért az, hogy egy hangszerrel legyen kapcsolatod, az nekem nagyon fontos. Másrészt meg, amikor tanulok egy új darabot, akkor a, a sok esetben hogyha főleg, ha nagyon komplikált, vagy kortárs, vagy opera, akkor kell az, például operát úgy tanulok, hogy játszom a, a zongora kísérletet, és hozzá meg tudom énekelni az összes szólamot. És ahhoz kell egy kilométer, amit az ember belerak. Hm. Most a Janice Kikit próbálod ugye az operában? Most éppen a felvétel előtt ezt próbáltam, igen. Hm. És hogy megy? Hát ez most egy ilyen hosszú, ez a rendpróbás időszak, amikor már az, az énekeseknek meg kell tanulni, hogy hova áll, mit csinál, hova néz, kit fog meg, kit lök fel, és a többi, és a többi. És ez egy nagyon komplikált, nagyon sok szereplős darab, lassan haladunk, de nagyon jó lesz, mert a jutalomjáték szerintem minden énekesnek, meg a karmesternek is. Úgyhogy... Danubia zenekar és a következő évadotok egy fő szlogenetek az, hogy a zene nem komoly, vagy nincs olyan, hogy komoly zene, vagy komoly nem zene létezik, nincs. komoly zene nincs. Milyen zene van? Nagyon sokféle van. Hát a Voltert parafrazeálhatnám, hogy nincsen rossz műfaj, csak unalmas műfaj, nincs rossz zene, csak unalmas zene. Mi azért annyira sokféle műfajt játszunk, hogy igazából arra jöttünk rá, hogy tulajdonképpen az emberek, amit keresnek, az a jó zene. Nyilván van olyan, aki mondjuk csak a country-t hajlandó meghallgatni, semmi mást, és van olyan, aki csak Wagner-t hallgat, semmi mást. Tehát vannak ilyen speci- specializálódott emberek, de azért az emberek leginkább a jó zenére nyitottak. Tehát aki mondjuk egy klasszikus zenei koncertre jön el, de ott meghallgat nálunk a cigánygyerekekkel közös, közös hangos produkcióba egy cigányzenei részletet, és az jó, és hangulata van, és zeneileg is jó, akkor azt imádni fogja. Tehát nem olyan előítéletesek műfajilag az emberek, és akkor ez ugye elgondolkodtatott, hogy hogy van ez az egész dolog. Ezzel. A komoly zene rajongók tábora sem előítélet ez zeneileg? közönsége nem jellemző őket, még mindig egyfajta a sznobizmus, vagy... Van de. ilyen is, meg van olyan is, tehát ugye attól függ, hogy ez egy kognitívan eldöntött előítélet, vagy pedig egy zsigeri. Tehát a zsigeri előítélet, az sokkal kevesebb az emberekben, mint a kognitívan eldöntött. Tehát például, hogy fradistának nevelnek valakit, akkor az kognitíve utáni fog az újpestieket. Mert hogy ez így benne van a, a dolognak a, a know-how-jába, hogy azt utálni kell. 
de hogyha ez nincsen, akkor ő zsigerileg nem utálna az utcán egy újpestit, aki nincsen utesál, mert ugyanolyan ember, mint ő. Tehát én ebből indulok ki, hogy a zsigeri előítéletmentességet próbáljuk használni. Lehet, hogy a néni azt gondolja, hogy ő csak Bramsot szereti, és Schumant nem, de én meg akarom neki mutatni, hogy lehet, hogy Schumant is szereti, csak eddig rossz élményei voltak, sőt, tovább megyek, az is elképzelhető, hogy mondjuk még egy Quimbidal is tud neki tetszeni, mert a Quimbivel is lesz közös koncertünk. Hát mi próbáljuk nyitogatni az embereket, azokat is, akik nagyon hardcore klasszikus zenerajongok, meg az is, aki kimondottan utálja, vagy gyűlöli, azt gondolja magáról a klasszikus zenét, szerintem nem gyűlöli, csak ez, az, ez a kognitív előítéletessége van, amit szerintem meg lehet haladni, és az ember azért ér ilyen rohadt sokáig most már, hogy legyen ideje meghaladni azokat a tévképzeteket, előítéleteket, amiket jól bele magába ültetett gyerekkorába vagy fiatalkorába. Hát igen, meg most már a 21. század elején szerintem szükséges az, hogy a, egy szimfonikus zenekar így újra definiálja adott esetben magát, sőt a szimfonikus zenekar szerepe is átalakul. Erről ugye sokan beszélnek. Abszolút. Erről te gondolsz valamit, hogy, hogy, hogy milyen irányok vannak, és ezen belül a Danubia zenekar milyen irányba kell, hogy fejlődjön? van egy víziód? Hát van, van vízióm, igen. Tehát azért is csinálom, mert, mert van, úgy érzem, hogy van létjogosultsága, meg van értelme most. Tehát nem az, hogy úgy egyébként az én életemben jó dolog zenélgetni, hanem azt látom, hogy egy olyan világot élünk, ami rendkívüli változó világ, minden világ változó, tehát nem nagyon volt olyan világ, ami ne változott volna, de milyen gyorsan változik. És sok a bizonytalansági tényező, és nagyon sok minden széthullik, amit mondjuk akár az elmúlt 60 évben a világháború óta biztosnak vettek az emberek. És egy ilyen helyzetben azokat a kapaszkodókat keresik az emberek, amik valamiképpen biztonságot nyújtanak. Mi nyújt biztonságot szerintem a legnagyobb félelme mindenkinek a magány. De alapvetően az, hogy magányos lesz. Messziről indulunk, de ezt tetszik. Igen, és a a magány az így nő, tehát a digitális térbe való ilyen elszigeteltség, az, hogy egy csomó értékrend átalakul, nem tudsz már kapcsolódni sokszor a szüleid, nagyszüleid értékrendjéhez, ez a magányt, az elszigeteltséget növeli, és ezáltal a frusztrációt nagyon frusztráltak az emberek. Mi meg azt mutat, én azt gondolom, hogy a zenekar az egy ideális társadalomnak az idealizált modellje. Mert az arról szól egy zenekar, hogy abban a saját hangszerén, a saját szakmájában magasan képzett, egyénileg motivált embereknek, a nagyon individualista embereknek a közössége, akik mégis egy közös, magasabb rendű cél érdekében, nem a pénzért, nem az egyéni sikerért, nem azért, hogy őt kiemeljék, stb. stb., hanem valami ezeken túlmutató közös célért összerakják azt a sok tudásukat, sőt, az individualizmusukat is képesek meghaladni, például a karmester, aki ott áll, és ebből az összefogásból egy olyan tevékenység születik, ami egyrészt flow élményt nyújt nekik, tehát flowban lehet zenélni, másrészt a társadalomnak az elismerését kivívja, stapsnak hívják, és harmadrészt pedig egy olyan visszaigazolást ad, hogy közösségben voltam képes valami olyat elérni, ami értelmet adott az életemnek. Ez nagyon ritka. Ha ezt végig gondolod, akkor nagyon ritka olyan élmény, hogy közösségben érekel valamit olyan, ami az az én tudásom nélkülözhetetlen, nekem személy szerint boldogságot elégtételt ad, a társadalom megtapsolja és szereti, és mindez az életemnek értelmet ad. És itt se a pénzről nem beszéltünk, se az elismertségről, az egyéni elismertségről, hanem a közösségben megért sikerről. Neked motivációs tréningeket kéne tartani. Én tartok 
tartsak, sőt, hát egyébként. igazából a karmesterség egy ilyen dolog valahol. Igen. Bocsánat, hogy megagasztottalak. Nem, 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 tulajdonképpen végigmondtam, tehát ennyi, ezt még lehet ragozni. És mivel ez, ez, Kedved, ez egy kedvet kaptam, erős dolog. Bóboistának, vagy karinítosnak egy szimfonikus a javaslom, az 20 perc alatt megtanulod, és utána föl is veszünk, hiszen bőgős hiány van. És nem is vagyok mellé túl nagy. Tök jó áll neked a bőgő szerintem. Tehát meg a cselló az kicsi, nem? Tehát az... Hát vannak nagy darab cselisták, de én hozzád a bőgőt tudnám elképzelni, Robi. Úgyhogy várunk szeretettel. Próbajáték? A próbajáték nélkül felveszünk, egy pár órát veszel valakitől, és jöhetsz hozzá. Oké, okay, köszönöm. Nagyon jó fizetés. Kérlek, folytasd tovább a motivációs előadásodat. Hát szóval ennyi, ezért gondolom, hogy a zenekarnak mondjuk van szerepe a XXI. században, és nem úgy, ahogy azt gondoljuk, hogy mondjuk eljátszik egy Brahms szimfóniát, és ez mennyire jó, azért játszik Brahms szimfóniát két dolog miatt, amit az előbb elmondtam, mert megmutatja nekünk, hogy egyébként emberek, emberekkel összefogva tök hasznos és jó és pozitív dolgokat és boldogságot tudnak termelni, azáltal, hogy ők valamit megtanultak, és ezt kirakják az ablakba. A boldogság a termék. A boldogság a termék, abszolút, azt áruljuk. Másrészt meg ezek olyan zenék, amik így kiállták az időpróbáját, tehát mondjuk egy Brahms, vagy messzebb megyek egy Mozart, mi az 250 évet kibírt, az azt jelenti, hogy van az a Big Mac sandwich, vagy nem tudom, amit kiraktak, hogy a nem tudom hány évtizede nem romlik meg. Ugye? Ez, ez egy jó reklám egyébként, bár bizonyos értelemben nem annyira jó, mert kieszi meg azt, ami nem romlik meg szendvicsnek, de a Mozartnál ez a helyzet, hogy hogy az, hogy 250 éve játszunk, az nem azért van, mert ennyire ö, nem változott semmit a világ, meg a zene ízlés, hanem ez ennyire durván jó. Tehát ez egy olyan dolog, mint az alkohol, már bocsánat, bizonyos értelemben bevált, tehát az emberek ezt elkezdték használni, nem tudom én, 40 ezer éve, és hát úgy tűnik, hogy bevált, mert nem tűnt el. És pedig a következő évaszlogenje lehetne az, hogy a zene alkohol. Ez nem olyan, mint az alkohol. Nem akarok ebbe az irányba menni, mert ez ke- a zenének nincs melléghatása. A marketingnek egyre nagyobb a szerepe. Tehát nyilván ti is gondolkodtatok azon, hogy mi legyen a... A, a, az új szlogen, meg hogy mivel lehetne felhívni a figyelmet, de az a, nyilván az a jó, hogy ha kettő, a cél, a valódi gondolat és a, és a, a vizualizáció és a szlogen az összetalálkozik. Meg annyira erős a termékünk, most ez ilyen nagyon hülyén hangzik, mert minden cég azt mondja, hogy az ő terméke rohadt erős, de milyen az tényleg baromi erős. Tehát most én, én Puttonyomban Mozart van, Bartók van, Wagner van, tehát na, nagyon nem kell én azt gondolom, nem kell azon izgulni, hogy húha, elég, elég jó a termék, a termékünk a lehető legjobb, tehát ez nem kell, nem kell igazából hülyeségeket kitalálni. Tehát a, a, az a kampány, amit most, amiről utalsz, hogy komoly zene nincs, ez direkt egy figyelemfelkeltő, provokatív, gondolatébresztő image kampány tulajdonképpen, amire épül az évadunk, meg az eddigi évadaink is, csak akkor ezt így nem mondtuk ki. És ennek az a lényege, hogy elkezdjünk arról gondolkodni, hogy akkor mi van. Tehát mivel te indítottál ez a kérdés, igazából ez a célja a kampánynak, hogy akkor milyen zene van, és hogy mi az a zene, és hogy annak mi a szerepe az én életemben. Tehát úgy tűnik, hogy működik a dolog, mert neked is ez volt az első kérdésed. Hát persze, abszolút, ezért hívtalak be többek között. Meg hát én is azt gondolom igazából, tehát te nincs ilyen, hogy, hogy komoly, nem is használjuk általában komoly zene szót, gyakran már ugye klasszikus zenét használják szakértők is. Tehát van egy negatív konnotációja, komoly. Tehát a komoly dolog nem is írja le egyébként jól, 
A klasszikus az azért írja jól, mert nem ad neki egyfajta érzelmi vetületet, hanem csak leírja azt, hogy ez azért klasszikus, mert az annyi idő eltelt a születése óta, és még mindig benne van a kánonban, az emberek használják, hallgatják, csinálják, mm. tehát klasszikussá vált. De és ez pontosan elég, amit a zenéről el kell mondani, mert annyira sokrétű az a világ, amivel mi foglalkozunk, mi, mi annyi, annyiban különbözünk egy, egy rockbandától, hogy mi nem az elmúlt, mit tudom én, az omegától, hogy mi nem az elmúlt 40 év dalait játszuk. Hanem alfától omegától. Hanem mi, a, igen, mi az elmúlt 400 év dalait játszuk, sokkal nagyobb a merítés, nem csak a egy bandának, hanem mindenkinek a zenét. Ennek az a következménye, hogyha, hogy nem, nem csak a jó és közepesen jó és esetleg kiváló, hanem csak a legjobb zenéket ki tudjuk válogatni, mert így is már van 5 millió legjobb zene. Azért nagyon sok rossz darab van a klasszikusok között, nem? Tehát azok, amiket mondjuk nem fedeztek fel eddig. Nagyon sok barok zene. nem lesz klasszikus. Aha. Tehát ugye vannak olyan dolgok, amire te utalsz, hogy előbányásznak. Tudod, hogy mire utalok? Nem, nem, de most feltételezem, de majd javíts ki. Abszolút. De szerintem, szerintem, amire utalni akartál, az az, hogy előbányásznak olyan régi darabokat, amik már a feledés homályába besüllyedtek, és akkor bányásszuk elő, mert hogy ez egyébként tök jó. Ugye eb, ez egy két téli Nincs dolog. Nincs felvétel, keveset adták elő, és akkor mindig az újdonság elével tudhatni. Ebben, ebben lehetnek találatok, tehát ez ilyen aranyásás, hogy vagy igen, vagy nem, vagy lesz, vagy nem mert a Vivaldit is elfelejtették, uh-huh. aztán most meg a legtöbbet hallgatott klasszikus. Egy popzene szerző. Popzene. Tehát simán lehet, hogy a francia barokból is előbányásznak olyat, akik ezzel foglalkoznak, amiből lesz valami maradatot. Ezt nem lehet kijelenteni, hogy csak a jó maradt meg, és minden, ami rossz, az elsüllyed. Van olyan valóban, ami megmaradt, nem tartozik. Tehát mondjuk klasszikus zenészek között a Kármina Burán az azért nem örvend valami nagyon nagy osztatlan hírnévnek. Én amikor a Danubiához kerültem, akkor mondtam, hogy egy darabot nem fogunk kitűzni a Kármina Buránát. És miért nem? Mert, mert nem szeretjük annyira, vagy sokan nem szeretik annyira a Kármina Buránát, mint amennyire a közönség szereti. Aztán most kitűztem, mert rájöttem, hogy azért mi a közönség játszunk alapvetően, tehát a közönségnek erre van igénye, és egyébként a zene nem szar, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy zene, egy, egy, akkor kitűzzük. Egy, egy, egy szimfonikus zenész, vagy egy átlagos zenész miért nem tartja értékes darabnak, vagy miért nem tartja Nem akarok általánosítani, csak nagyon sok ilyen zenésszel beszéltem, találkoztam. Hát könnyen ki, gondolom. De ugyanén a Vivaldi négy évszak is. Ez érdekes, mert vannak kétféle könyökök kijövős darab, vannak a Mozart kisei zene mondjuk, vagy nem tudom, most a varázsfúvolát vezényeltem, azt, hogy mindenkinek a fülébe van, fejébe van. Nem tudod megunni, tehát egyszerűen nem, az, az annyira arany... Hát ismeri az operát annak, igen. Arra aranyból van az egész, hogy nem mondhatod az aranyra, hogy de unom már az aranyat, tehát azt, azt nem fogod megunni. Az arany az olyan, hogy azzal egy életet el, eltöltesz. És akkor van a, a pirit, ugye a bolondok aranya, ami meg jól néz ki, csillog, de nem arany, azt úgy megunod, meg kiütésed lesz tőle, allergiás leszel rá. Na most szerintem azért a, az Orf nem volt egy akkora zseni, mint a Mozart, ezt kijelenthetjük. De egy tök jó ötlet alapján megírta a Kármina Buránát, hogy ezeket a középkori szövegeket valahogy hasznosítsuk, meg, meg, meg van az egésznek egy hangulata, de, ni, de nem zseniális. Tehát az a különbség, mint hogy, hogy belenézel a tengerbe, így fölülről, látszólag víz, de van Mariana Árok 11 km mély, és az a 11 km az mind külön világ, mit tudom én, 20 méterenként más állatok élnek, és ott nem látod át a mélységét, vagy belenézel egy pocsolyába, ami szintén víz, 
És lehet, hogy annak se látsz le az aljára, mert zavaros, de annak az alját, hogyha ledugom az ujjamat, akkor az ujjam felénél ott van a vége. Hát ez a különbség nem biztos, hogy elsőre látszik, aki ezzel foglalkozik, meg mondjuk tengerbiológus, és le tud merülni, vagy esetleg amatőr búvár, az azért látja a különbséget, hogy ez egy pocsolya, vagy egy marianárok. Szerinted a, a Kármine Burana az egy pocsolya? Szerűség, vagy inkább pocsolya? Szerintem igen. Aha. Érdekes, én azt gondoltam volna, hogy egy tök jól megírt, tök jó hangulatú, tehát az anyagot nagyon jó feldolgozó darab. Mozarthoz képest pocsolya. Tehát uh-huh. tudok olyat mondani, ami meg pocsolya se. De Mozart De is még... írt pocsolyákat. Mozart is, is lépett pocsolyába, nem? És, és, Takás, és Tamás Takás Tamás is, igen, és Sáros lett az új cipője, és milyen jó az a szám. Uh-huh. Uh... Mivel nincs komoly zene. Igen, mivel nincs komoly zene, mondjuk ki még többször. Hát igen, biztos, hogy Mozartnak is vannak nem, nem varázsfóla darabjai, de, de azért, amikor egyszer az ember ezt, ez olyan, mint a drog, hogy egyszer ezt a Mariana árok hatást, ezt átéled, akkor ahol, annak a fénytörésében azért minden egy picit pocsolyának fog tűnni. Tehát, és ezek a nagy zsenik, ezek viszik a hátukon ezt az egészet. Egyébként ez a könnyű zenében is így van, tehát, bocsánat, tehát hogy a, a, nincs Beatles, akkor ezek a négytagú fiúbandák, amiből azóta volt 650 ezer, és hol jobban, hol rosszabbul ö, muzsikáltak, nem lett volna, mert, mert, mert kell hozzá egy ilyen súlyú életmű, vagy valami, ami létrehoz egy ilyen nagy ernyőt, amiben te bele akarsz tartozni. És hát ez, az, a nagy zeneszerzők ezért fontosak, mert létrehozták ezt az óriási ernyőt, hihetetlen mennyiségű remekművel, aminek a töredékét nem ismerjük és nem játszuk, és ez a mai napig kitart. Biztos voltak pocsolyák is, de nem az, a, nem az számít, tehát nem, nem arra akkor fókuszálunk, hanem, hanem Még a Még azért jó, jó pocsolyát is játszani, mert lazítja a, a, a kemény szövetet, nem? Tehát Egyébként mondjuk... igen, tehát most ez nagyon úgy jött ki, hogy negatív a véleményem a, a, a Kármina Buránáról. Ez, ez egy, ob, hogy mondjam, szubjektív és egy viszonylagos, egy relatív negatív vélemény. A Mozart mellé rakjuk, akkor nem látszik a Kármina Burána. De ha önmagában meghallgatjuk, akkor egy barom izgalmas zene tud lenni, és azt gondolom, hogy egy estét érdemes fel eltölteni, tehát jöjjenek el a koncertre, mert tök jó lesz. Csak zenészként olyan nagy a különbség szerintem, hogy, hogy azt mi látjuk. Tudsz még ilyen művet mondani, amiről most azt gondoljuk, hogy tehát nagyon népszerű, viszont, viszont ki szerintem... Ki akarod hozni velem, hogy itt az coming állatot, out-olja, az állatot, és, és itt kikázzam le a... Ez Ej, ez ezt szeretném, igen. Mondjuk valami durvát. Ne. Nem, nem szeretnék. Nem, nem, nem stílusom, ez a, már kicsit bánom is, hogy szegény orfa egy beleszálltam, nem, ez a, mert ugye nagyon könnyű, de ki vagyok én, hát vagyok én egy orf, hát nem vagyok én egy orf, most miért fikázom én az orfot, aki nálam megy, nem tudom mennyivel képzettebb. Képzettebb zenész volt, nem, tehát ezek akkora zenészek voltak, még itt a középszer is, most képzeljük el a magyarokat, ott van ugye a mi Bartók Kodályunk, akit már a Bartók Kodály közt is szeretik ezt, hogy hát azért Bartók és Kodály, hát azért nem ugyanaz a szín. Hát ezek olyan óriások, hogy elképzelni nem tudjuk azt a tudást, azt az érzékenységet, azt a tehetséget, azt a, a hihetetlen intelligenciát, ami ezeknek volt. És akkor ott van egy Weiner mondjuk, uh-huh. akitől szintén fogunk játszani az évadban. És milyen könnyen mondjuk azt, hogy hát Weiner nem volt olyan jó szerző azért, mint olyan középszerű Bocsánat, volt. Bocsánat, mondok én egy durvát, én például Kodályt nem tartom akkor a zeneszerzőnek. És a zenekali darabjai, az alkotásai szerintem túl vannak értékelve. Ő egy jó zenepedagógus, vagy egy jó teoretikus, bár ugye ezzel kapcsolatban is vannak ö, különböző vélemények, hogy honnan szedte a különböző dolgait, 
ha jól tudom. De, hát nem de... mindegy, hogy honnan szedted. Hát bocsánat, a, ez, ez egy olyan dolog, mint azt mondod, a füsti fecske, hogy hát láttam, hogy a fészkét azt mindenféle gajakból, hát nem ő növesztette ki a gajakat, de hát egy gyönyörű a végeredmény, egy fantasztikus építmény, amit egy ember nem tudna megépíteni, nem hogy egy kis madárka. Kodai, mint füsti fecskát. Figyelj, elképzelhető, elképzelhető, de az, hogy igen, jó. Az, hogy mit honnan szedünk, az mégsem egy gajhoz hasonlítható, de én ebben nem akarok belemenni, mert aztán baromi sok támadásunk kapni. Én kodályt elismerem. Te és... fogsz. Én kodályt mellett maximálisan jó, kiállok. Jó, te meg ott miatt fogsz, tehát tök mindegy. Te mondjuk egy, egy szalmusz hungarikus, meg egy szájú orfisták ilyen névtelen üzeneteket ez a fognak. nagy dagályos, stb. Tehát rosszul vagyok. Bartók már más tészta, tehát egészen elképesztő. Ez, ez vélemény kérdése. Én nagyon-nagyon szeretem kodályt. Tehát ez szakmailag Nézd, véleményekkel nem lehet szakmailag ne, nem vitatkozni. Is mond, nem is mondhatsz más Kodály és Bartók országában? Ez egy hülyeség ez a Kodály Bartók ország, tehát erre, ebbe szívesen beleszállok, mert ez egy, ez egy olyan eufemizmus, amit mi magunkat ezzel hitegetjük. Tehát ezt mi mondogat, ez, egy, ez egy olyan dolog, mintha mondogatom magamnak, nem tudom én, ilyen, én, én most itt megmutatom ennyi kopasszságom, majd, majd kinő a Anyukám mondogatta mindig, mikor kicsi voltam, hogy majd leszel te 185 centik is, és már 21 éves voltam, és mondta, hogy de majd megnősz, és de nem fogok megnőni mama, hiszen már 5 éve nem nőttem egy centit se, tehát nem fogok meg. Tehát nem vagyunk Kodály és Bartók országa, lehet, hogy Kodály és Bartók ebbe az országba született, de azt gondolni, hogy mi itt a zenet pedagógiának és a zenetanításnak a, a magaslatát képezzük, ez tévedés. Azt el lehet mondani nemzetközi összevetésben, hogy Magyarország továbbra is tart egy bizonyos nívót, ami a zeneoktatásnak az általános szintjét, és mondjuk a kimondottan profi zeneoktatást jelenti. De ez a nívó nem tartozik az élvonalba. Ezt ki kell, ki kell mondani. Tehát... Mi, mióta? Régóta. Régóta. Tehát ez a Bartók Kodály... évektől, 60-as, 70-es Hát én ezt nem tudom, nincs akkora, nincs akkora rálátásom, hogy én ebben valami ö, olyat mondjak, tehát nem akarok hülyeségeket beszélni hasból. Én azt tudom elmondani, hogy amit az én pályám alatt tehát tapasztalok, az az, hogy van egy folyamatos ö, csökkenés, kiüresednek az általános iskolai órák, nem tudják tartalommal megtölteni. Nem a pedagógusok hibája feltétlenül ez a dolog, hiszen pedagógusok azért minden oldalról elég keményen vannak fogva ebben az országban, nem biztos, hogy rájuk kenném ezt egyedül hanem nem történt meg az a modernizáció, aminek 30 évvel ezelőtt el kellett volna indulnia, hogy az énekóra és általában a művészetoktatás az iskolában az miről kell, hogy szóljon. Hát például azzal, hogy azt mondják a, zene, a gyerkőcöknek, hogy nincs olyan, hogy komoly zene. Nem biztos, hogy ma már akkor a flash, mit tudom én, a kórusokban énekelni, meg ilyen meg dolgot csinálni. Nem, nem? de a kórus éneklés lehet óriási buli. Tehát az, a, a kodály, és az itt kell, hogy a kodály védelmébe szót emeljek, Kodály zseni volt, és azért volt zseni, mert azt felismerte, hogy a, az aktív éneklés, az aktív zenélés, mondjuk így, az a kulcsa nem csak annak, hogy te zeneileg művelt legyél, hanem ő azt mondta, hogy a teljes személyiséghez, egy egészséges, boldog személyiséghez a zenélés, az aktív zenélés hozzátartozik. Ezzel nem lehet vitatkozni. Ez a legmagasabb szintű bölcsesség, amit a zenélése kapcsolatban. Összekapcsolódik az, amit mondtam a társadalomról, meg a zenekarról. Tehát mi csinálunk olyan tréningeket, ahol a zenekarba kvázi beülnek a cégnek a munkatársai, és ők is zenekart képeznek, hiszen ez volna a lényeg. Ez a társadalmat a személyiséget építő dolog. A zenélés a személyiséget építő dolog. Az ókori Görögországban minden szabad polgár két hangszeren tanult játszani, egy húros és egy fúvós hangszeren. Ez volt az alap. Nem tanultak feltétlenül fizikát, kémiát, mert ugye ezek még nem léteztek akkor, hanem zenét tanulta. 
És ez volt az oktatásnak az alapja. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó lenne, ha Kodály országa lennénk, és felismernénk azt, hogy az oktatás alapjával a művészetet kell tenni, pont. Az a művészet kell, hogy az oktatás alapja legyen. Az mindenki, ebben nincs vita közöttünk. De közt, és azt gondolom. Be, veled nincs vita, de, de, de nem, tör, nem ez történik. Az hogy, az, hogy hogyan lehet felhívni a figyelmet, és fel kell tenni a kíváncsiságot igazából. Akkor ez a kulcs. kell. Csin, ez a kodály módszer Eljön. lényege. Nem az, hogy én elmagyarázom a gyereknek, hogy kisfiam, Bach 1750-ben halt meg, és ez senkit nem érdekel. Ettől ő nem fogja a zenét szeretni. Attól se fogja, hogyha megtanultjuk mindenek előtt kottát írni nem fogja szeretni a zenét, nem ettől fogja megszeretni, attól fogja, ha ő neki sikerélménye lesz abban, csinálhat valamit, a, művé, a művészi vénáját, ami Igen, minden más gyerekben kell, ott más van. Más kell, hogy csináljon, amit mondjuk 50 évvel, vagy 60 évvel más, ezelőtt. Persze, hogy más. Tehát nem a más kod... De nem az kell. a lényeg a Kodály módszernek, hogy a Kodály biciniumokat kell mindenkinek az örökkön-örökké énekelnie. Ő akkor, a 60-as, 50-es, 60-as években, akkor adott a kezébe a pedagógusoknak valamit, amivel úgy gondolta, hogy ezek tudnak majd valamit kezdeni. Tudtak is, hozzáteszem a hihetetlenül támogatott kórusmozgalom, meg, meg stb. Az általános énekzene, írás, olvasás az elterjedt ebben az országban. Ez megalapozott egy nagyon komoly művészgenerációt, ami később világhírű lett. De ennek már vége van, és ma már nem lehet biciniumokkal az általános iskolákba bemenni egy énektalának. Ma már mással kell bemenni, meg kell nézni, hogy a gyerekek milyen zenét hallgatnak, milyen zenét, és annak a zenének is, egy, ha valaki azariát szeret, akkor azariátból is ki lehet mutatni azt a rengeteg fajta zenei folyót, meg patakocskát, ami mind-mind visszavezet. És pocsolyát. És pocsolyát, ami visszavezet egyébként a, a nagy klasszikusokhoz. Most... Fűzzük fel a... De még a... egy mondat, ezt nem Igen. fogja tudni a pedagógus egyedül megcsinálni, ehhez kell neki segítséget adni. És ehhez kéne egy olyan módszer, meg egy olyan aktualizált tanterv, részletes tanterv, meg eszközök, digitális eszközök, amik ezt a dolgot segítik. Tehát upgrade-elni kéne a kodály módszert? Abszolút. És hmm. megtartani. Tehát a lényegét megtartani, hogy zenéjen a gyerek, énekeljen, hangszeren játszon, és legyen a zene mindennapi éltető ereje. Mert jobb ember lesz tőle. Tehát ez mindent egy csomó kutatás kimutatja, és nem csak a brit tudósok, hanem a valódi tudósok is kimutatják, hogy az aktív zenélés az minden egyéb tárgynak a, a, a teljesítményében kimutatható pozitív, uh-huh. nagyon durva pozitív hatásokat kelt. A, a közösségi létnek egy kulcsa lehet. Hogy hogyan tudunk egymáshoz kapcsolódni? A legnagyobb problémája a mi civilizációnknak jelenleg, hogy tudunk egymással kapcsolódni. Versenyünk egymással, és meg akarjuk haladni egymást. Hogy tudunk együttműködni? Hát így lett az emberi civilizáció, hogy együtt két ilyen előember rájött, hogy együtt jobban föl tudják emelni a mamutot, mintha egyedül próbálkoznak. Hát ezt kell a gyerekeknek megtanítani, és az éneklés, a közös éneklés, vagy a közös zenélés, akár zenekarokban, az ezt tudja nekik szavak nélkül, mindenféle didaktikus hülyeség nélkül megtanítani, mert a gyereknek elmondott, hogy fiam, működjél együtt, mert az jobb lesz, ez egyik fülénbe a másikon ki. Meg kell tapasztalnia, és játékosan kell megtapasztalnia, nem fognak építő kockázni már 10 éves gyerekek, meg 12 évesek, de zenélni fognak, mert a zene az Igen, jó. de nem kórusokban fognak énekelni, mint tudom, ilyen kórusműveket. Kórusban is énekeltek, miért? Hát, nem csak Kodály kórusműveket lehet a kórusban énekelni. <gül> Azt mondtam, hogy csak Kodály, mit én, Weiner, vagy mit én, bármi. De ne, 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 Kocsár, bármi. Bármit, hát a, a, a Diemuszt is lehet énekelni, meg a Disney filmek zenéjét is Kár, lehet kórusban ne, ne matricázzunk. Tehát ez, ez, próbálsz engem behúzni ebbe az izébe, de nem. Be is feszültél, de is jöttem. Befeszültem, mert nem, ez hülyeség. Nem, tehát a, a, ha a, a Kármina Buránát fogják énekelni, akkor énekeljék azt, tök mindegy. Csak énekeljenek. Tehát a lényeg az, hogy most amiről beszélünk a zeneoktatásban, 
ott kell, hogy legyenek a remek művek, az tuti, mert azok szívják be őket igazán, de lehetnek ha neked úgy tetszik, pocsolják is, mert hogy a lényeg az, hogy valami víz legyen, mert különben sivatag marad. Ezt egy kokodálymondás, hogy a zene nélkül élni lehet, de nem érdemes, a sivatagon át is vezet út. Ő mondta uh-huh. ezt. Uh-huh. Nem érdemes víz nélkül lenni. Tehát tök mindegy, hogyha ekkora nagy sivatag van, és így be van a szikkadva a föld, akkor a pocsolya is segít. A rajtunk. víz, mint metafora végig kíséri a műsorunkat. Milyen szépen és a sivatag, ugye? ezt előre, így ugye? Van, igen, igen, le is írtuk, csak hát erre nem mondjunk senkinek nem, semmit. Nem, nem. Szóval Kodály szerinted Bartókkal egyenrangú zeneszerző? Hát ezt nem mondtam, itt nem arról volt szó. De most, most. akkor kérdezem. E, én nem tudom, ez az egy... Tehát én odáig mennék, hogy vannak zsenik. Azt el kell ismerni, mert ők, hogy mondjam, egy a pillérei a civilizációnak. De aztán utána ez a mérlegelés, kinek nagyobb a életműve, hát ez... Egy hülyeség. Nem. Tehát a Kodálynak vannak fantasztikus művei, amiket én nagyon szeretek, más nem szereti őket, van, aki Bartókot gyűlöli. Lehet, hogy most itt elmondhatjuk, de ez megint ilyen elefántson dolog, hogy Bartók, ami nagy zeneszerzőnk, Kodály egy kicsit kisebb. Most én nem tudom, hogy mivel lehet mondjuk a kultúrpolitikában nemzetközileg kitűnni, biztos, hogy Bartók nagyobb név mondjuk a zenei körökben, de ha most megkérdezel, nem tudom én, egy random osztrák, svájci, német, japán, kínai, bármilyen járók előtt, hogy Bartók vagy Kodály, hát pont ugyanaz lesz a reakció. Nem tudom, ha hallott is róla, azt fogom, nem... Kodály módszerről már hallott, viszont Bartók műveit hallotta igazából többször, szerintem. Én erre tippelnék. Hát, hogy művelt svájcit kifogsz, aki éppen, jó, okay. igen, jó, jó. de az átlag embernek... Azt hittem, hogy mondjuk egy szinfonikus zenekari koncertekre járó nem szűkítem le a közönséget a szimfonikus zenekari koncertekre járóra, hiszen az a lényege annak, a, amit kérdeztél víziónak, hogy nem velük foglalkozunk, akik nem csak velük foglalkozunk, akik már ott vannak a koncertteremben, hanem mindenkivel. Ezért ilyen fontos a gyerekek, mert ugye az az utolsó bástja, hogy minden iskolában van énekzene óra. Ez az utolsó hmm. bástja. Ebbe kell kapaszkodni. Ott, ott lehet a művészetet valóban életszerűen bevinni a gyerekek életébe. Legyen ott mindenkinek az életében, és én nem várom, hogy mindenki Bartó koncertre járjon, tehát az már egy részletkérdés. De hogy a zene valamilyen módon jelenjen meg az minden egyes gyerek életébe, és minden egyes gyerek aktívan, legalább egy periódusba az életébe zenéljen, ez nagyon fontos lenne. Más, más emberek lennének. A zenekadémiának milyenek kell lenni ahhoz, hogy újra fölvegye a a ritmust és a színvonalat a nemzetközi hasonló intézményekkel kapcsolatban. Ugye a zeneakadémiát is nagyon ö, lehet, és szokták is, és én is magam is rúgtam már rajta, ö, de nem biztos, hogy ez kell, vagy jó irány, mert a zeneakadémia szerintem, amit jelen pillanatban tud, azt megtesz. Nagyon-nagyon erős vezőnyben kell helytállni, mert egy világfaluban, a tehetséges gyerek Dél-Koreából, Japánból, Spanyolországból, meg Amerikából bárhova elmehet a világon tanulni. Aki tanárhoz megy, és ne feltétlenül intézményhez. És ők tanárhoz mennek, és nem intézményhez. Nyilván a zeneakadémiának az lenne az ideális helyzete, hogy most van a világban x darab olyan magyar művész, aki nemzetközileg tényleg elismert. Én azért azt vitatni szoktam, hogy olyan sok világsztárunk lenne. A világsztár kategóriába szerintem magyar művész közül nagyon-nagyon kevés esik bele, de, de van egy csomó nemzetközi... Mondjuk világot, vagy nem mondjunk? A Várda István? Hát Fischer Iván szerintem Fischer Iván. Tehát azt nem nagyon lehet megkérdőjelezni. Fischer, Fischer Ádám. Ádámot is ismerik, tehát van két karmester, ami szerintem egy tízmilliós országban már nagyon-nagyon szép eredmény. 
és hát nyilván igen, a, a Várdai Pisti sokat, nagyon sokat játszik, a Várjon Dénes nagyon sokat játszik. Ja, hát, Baláti Kristóf. Talán Sif Andrást kellett volna az első olyan mondani, tehát Sif az, akit leginkább ismernek. De itt már nem érdemes, most itt megint ez egy ilyen méregetés, ez nem, nem vezet semmi jóra. Azt, azt vállalom azt a kijelentést, hogy nincsen nagyon sok világsztár, magyar világsztár, de hogyha őket, meg, meg azokat, akik nemzetközileg elismertek, és tényleg a szakmájuknak a topján vannak, mert itt azért nagyon sok zenekarban szólamvezetők, a tutiba is, akik ülnek, szólófúvósok, nagyon sok magyar van a mai napig világvezető zenekaraiban. Erre beszéljünk róluk is, ne csak a szólistákról, mert lehet, hogy az ő impactjuk még nagyobb a zenei nevelésben, mint a szólisták, és a szólistának semmi ideje nincs. Az nem ér rá tanítgatni. A zenekari zenésznek sem sok van. De ugye ez a probléma itt a zenekarban, hogy nagyon nehéz ezeket a tanárokat odahúzni. Egyrészt a fizetések azok nevetségesek egy német egyetemhez képest. Nem tud a zeneakadémia nagyobb fizetést adni, mert nincsen rá pénze. Tehát erről se a zeneakadémia vezetése tehet. A másik dolog meg az, hogy nem érnek rá ezek a drága emberek. Tehát valami Nyilván, amit te mondasz, az így van, hogy a diák az azt fogja mondani, hogy ő a várdaihoz szeretne járni, ugye, aki egyébként tanít is, vagy, vagy a nem tudom, a Szűcs Mátéhoz, aki, igen, aki, a, a, a Szűcs Mátéhoz, aki meg szintén nem Magyarországon tanít. Svájcban talán? Igen. Tehát ö, ezek ilyen el, kihagyott zítszerek, ezt lehet mondani, hogy ezek az emberek nem az Zeneakadémiát tanítanak, nekik itt kéne tanítani, itt kellene, hogy annyi pénzt kapjanak, amit legalább a háromnegyede vagy kétharmada annak, amit Németországban megkap. Csak már az is szerintem elég lenne, mert mindenki annyira lokálpatrióta, hogy eljönnek. Első körben pénzért. pénz kéne, hogy a tanárokat ide csábítsuk. Igen, hát első körben pénz kéne, uh-huh. és ugye nem véletlen, hogy a, a Keller András is erről beszél, amikor ugye itt most a esetleges rektori kinevezése kapcsán ö, mindenféléről van szó, hogy, hogy pénz kell. Az, én teljesen egyetértek kell, ehhez kell forrás, máshogy ez nem fog menni. Csak tiszta forrásból. Bocsánat, nem bírtam kihagyni. De, Ami szintén egy folyékony de, az állapot. De most valami. amiről beszélünk, hogy távolabb nézünk, ez most az, a szólista képzés, vagy, vagy ahogy mondjam, hogy, hogy hogy lesznek itt a legjobb növendékek. Én azt hiszem, nem a zeneakadémiánál van a legnagyobb probléma Magyarországon. Visszább kell menni. Mert a zeneakadémiára beérkező gyerekállomány, most a magyarokról beszélek, nem a külföldi, mert az, hogy a külföldit hogy vonzuk ide, most arról beszéltünk eddig. De a magyarok egyre, egyre kevesebb a gyerek, és egyre kisebb a minőség. Miért? Mert valamiért a gyerekeknek ez nem pálya. Tehát ők nem akarnak zenészek lenni, mondjuk ki. Miért nem akarnak? Valami van a zeneiskolákban is, ami még mindig egy olyan rendszer Magyarországon, a zeneiskolai rendszer, amire nagyon büszkék lehetünk, hogy van egy ilyen rendszerünk. Nem sok országban van ennyire zeneiskolai ellátott teljes országterület, mint Magyarországon. Tehát Magyarországnak legtávolabb pontján is valaki zeneiskolába akar járni, meg fogja tudni oldani, ha nagyon akarja. De ott valami történik, és megint csak visszatértünk az általános iskolára, meg a középiskolára, hogy ott valahogy nem épül fel az a, az a tudat a gyerekekben, hogy a zenélés az adott esetben akár egy választható Külföldön jobban beépül ez a, ez a tudat? Szerinted? Tehát ott Nincs rálátásom nyugat a külföldre. Nyugat-európában többen akarnak zenészek lenni, mint itthon? Nincs, nincs rálátásom. Annyit érzékelek, ahonnan én ülök, a kis Magyarországban, hogy Ázsiából az elmúlt évtizedekben hihetetlenül megsokszorozódott az Ázsiából érkező zenészeknek a száma. Tehát ott volt egy ilyen klasszikus zenei boom Kínában és Dél-Koreában elsősorban, ahonnan hihetetlen mennyiségű, hihetetlen technikai felkészültségű diák 
árasztotta el a nyugati egyetemeket, és aztán később a zenekarokat és a zenei piacot. Tehát ott valami van, valami tömegmozgalomszerűség, meg nyilván sokkal több ember alapvetően, de Európában nem érzem azt, hogy ez most egy, egy kirívóan ilyen szempontból akár erőteljes konjunktúra lenne, hogy sokan akarnak zenészek lenni. Szerintem a kérdés, amit föltette, az a lényeg, hogy mi a jövője mondjuk egy zenekarnak, vagy mi a jövője a mi műfajunknak, mi a jövője az élő zenélésnek. Ha erre találunk jó, jó mondásokat, jó megoldásokat, amiket élőben be tudunk mutatni, és az emberek számára ez hiteles, akkor ez változhat. Tehát én nem gondolom, ez mindig változik, tudod, hogy most ez egy szakma, vagy nem egy szakma, vagy valaki, ez csak a... De mai napig megkérdezik zenészektől, hogy tényleg hegedű zenekar, tök jó, és amúgy miből élsz? Tehát ez egy, az emberek fejében ez még mindig, mindig ott van, és miért ne lenne ott? Hiszen nem az van, hogy nem tudom én, az az esti szórakozás, hogy lemegyek egy, a, a meccs után vagy helyett egy zenekari koncertre, és megveszem a 10.000 forintos belépőt, amivel mondjuk már ki tudom fizetni azt, hogy esetleg, ha vagyunk ezren, akkor kijöjjön a koncertnek az ára. Nem annyira általános, tehát sok összefüggő tényező van, de én mondanám a gyerekeknek, akik nyilván nem hallgatják ezt a podcastot, hogy tök jó dolog zenésznek lenni. Legyetek zenészek. Ez tök jó hívó szó. Az, mit gondolsz, említettük Ázsiát, illetve említetted Ázsiát. Ez a sok fiatal zenész, aki onnan beáramlik Európába, ez valamilyen szinten más attitűdöt hoz a komoly zene interpretációba? Gondolok itt arra például, hogy számos vád éri a, a kínai, vagy ázsiai zongoroművészeket, vagy más szólistákat, hogy baromi jók technikailag, de hát nem nagyon érték azt, amit játszanak, mondjuk egy, mit tudom, egy lisztmű előadása kapcsán. Képzeljük-e fordítva, hogy most a Yikinget próbálom olvasni, hogy ez a kínaiaknak a nagy jóskönyve, egy ilyen nagyon ősi könyv, nem is lehet tudni, hogy mikor igazából. Nagyon nehéz ezt lefordítani is, hiszen a kínai írás, ugye, az teljesen más elvű írás, mint a magyar, tehát nem betűk vannak, vagy szavak vannak, hanem fogalmak vannak. Egy írási jegy, az nagyon sok különböző fogalmat is jelenthet, így ha az ember, kínai ember olvas egy kínai verset, akkor ott egy minden egyes képnek, tulajdonképpen ezek képek, van egy csomó jelentése, ezért önmagában van X jelentés árnyalata annak, amit lát, amit nem lehet egy európai nyelven fordítással visszaadni. Na most, ha én elmennék Kínába költőnek, vagy akár színésznek, akkor már meg lennék lőve, mert nem is, értem, nem is, a nem is érteném, hogy, hogy, hogy mi, mi, mik ezek a jelentés rétegek, hiszen annyira más a kultúránk, és annyira más az alapja a kultúránknak, hogy én ott mindig olyan lennék, aki azt mondanák a kínaiak, hogy hát jó-jó, nagyon ügyesen megtanulja, meg nagyon ügyesen eljátsza, amit kell, de hát látszik, hogy nem érti igazán. Ez csak azért mondtam el, mert egy picit hasonló lehet a helyzet az ázsiaiakkal, hogy hál' Istennek ez a kulturális biodiverzitás, ez azért létezik, és már csak az írásunk miatt is, ha belegondolunk, teljesen más a gondolkodása egy ázsiai embernek, vagy egy kínai embernek, mint, mint mondjuk nekünk, és másképp fog ránézni a mi kulturális kincseinkre, mint a sajátjára, illetve a sajátjából hozott rendszerrel próbálja majd értelmezni és megnézni, amiből másfajta dolgok és értelmezések fognak kisülni, mint amihez mi szokva vagyunk, amit mi úgy értelmezünk, hogy hát hiányzik belőle valami. Biztos, hogy Biztos, hogy a mi értelmezésünk szerint előfordulhat, hogy hiányzik belőle valami, bár hozzáteszem, hogy ez inkább egy sztereotípia, amiből azért vannak jelentős kivételek is, hogy valaki képes ezt az európai világlátás, gondolkodásmódot elsajátítani, de, de ha hiányzik is, mekkora dolog az, hogy egy teljesen más gyökerű kultúra, annyira fontos a mi 
kultúránk, hogy az életét rátette. Tehát, mint hogyha több tízezer e, e, európai ember menne sinológusnak Kínába, vagy nem tudom, mert hogy őt annyira érdekli ez. Szerintem ez egy nagyon megtisztelő dolog, e, és valahol jelzi a mi kultúránknak az erejét, hogyha egy ilyen kultúrára, ami ősibb, mint amilyenk, hihetetlen gazdag, hihetetlen értékes, mondjuk a kínai vagy a japán kultúra, e, annyira fontos tud lenni, le, erre lehet mondani, hogy a globalizációs nem konformitás miatt, vagy, vagy hasonlóni akarnak hozzá mindenben, és nem tudom, nagy szemet akarnak, és ki megműtetik magukat, stb. Biztos van egy ilyen is, de azért mégis van egy olyan ereje, ami kultúránk, szerintem húzzuk ki magunkat, és örüljünk neki. Én nem kell félteni a klasszikus zenét attól, hogy az ázsiaiak majd kiüresítik, mert, mert nem tudják, tehát nem lehet kiüresíteni. Tehát az, az idő igaz és eldönti, ami nem az, mondja Petőfi, ez így van a művészettel is. Az előadók, hál' Istennek, sem a rendezők, sem a karmesterek, sem az ongoristák nem tudják a művet tönkretenni. Ez benne a csodálatos. Téged megkeresnek azzal, hogy a zenei oktatásban valamilyen szinten ötletei, vagy, vagy, vagy elmond úgy a véleményed, ahogy most, most megtetted? Nem, de elmondom én anélkül is, hogy megkeresnének, meg kikeresne, meg érted? Ez egy, a, ők a, tudom, a, mint hát a háttérhatalom, a, vagy... Hát a globális háttérhatalom, úgy van. Megkeresette a globális háttér, megkeresette Elon Musk ezzel kapcsolatban, hogy... Igen, ő mondta, hogy ő nem szereti Orf Kárvina burájánál, próbáljam valahogy elérni, hogy ezt ne játsszák többet. Igen. Most ezért sok pénzt kapok, úgyhogy ezért... És van-e a Holdon pocsolya? Ugye ez a következő kérdés. Nincs ilyen, hát erről nem nem gondolkodnak így rendszer szinten. Mi azt hiszük, hogy vannak ilyen szobák, amikbe ülnek ilyen okos emberek, és rendszer szinten gondolkodnak rendszer szintű problémákról. Sajnos ilyen Sajnos nincs. Sajnos nem. Így Ez van. nincs. Így Tehát van. a véletlen és az entrópia alakítja az életünket. Még azok mögött is ilyen káosz van, ami mögött azt sejtjük, hogy baromira kidolgozhat, és borzalmas. Abszolút. Tehát itt, itt az entrópia nő, ugye ezt tudjuk. Itt mindig az egyénekkel múlik, tehát az énekoktatásra visszatérve, mindig vannak olyan zseniális énektanárok, mindig voltak, és mindig lesznek, akik egy személybe visznek a hátukon mondjuk egy iskolát, mert ott megvan a kreativitás, megvan a gógyi, megvan a tudja, hogy a gyerekhez hogy kell szólni, és ott csodálatos dolgok születnek egy-egy iskolában. És akkor ezek ilyen zárványok, nem tudom, hogy rendszer szinten meg lehet-e oldani, hogy tök jó legyen mindenhol a zeneoktatás. Szerintem nem, mert emberfüggő. De mondjuk a keretfeltételeit, hogy annak a tanárnak a kezébe adjunk valamit, amivel ki tud indulni. Ne csak az, hogy a zenetörténetet tanítsad meg 1685-től. Ez egy teljes téves felfogás szerintem, nem a zenetörténettel kéne se kezdeni, se végezni, se folytatni. A szimfonikus zenekarokra térjünk egy kicsit vissza. Arra, arra ügyeltek, vagy általában ügyel a szakma arra, hogy különböző szimfonikus zenekaroknak meg legyen a saját profilja. Nyilván nincsen az, hogy ők eldöntik egy szobában, de hogy mégis, tehát mit tudom én, a Dalomia zenekarnak van egy markáns irányvonala, akkor a fesztiválzenekar is általában törekszik arra, hogy innovatív legyen. Tehát sok, sok ilyen műhely van. Vannak ilyen, ilyen irányok, hogy mi, mi, mire van a fókusz, mire állítjátok most a fókuszt, és a, abban erősítetek? Mondjuk ti. Hát van, akinél ez fontosabb, van, aki másképp gondolkodik. Tehát hál' Istennek nagyon sokféle, és egy nagyon-nagyon gazdag zenekari kultúra van Magyarországon. Ez megint valami olyasmi, amire büszkék so, lehetünk. Sok szimfonikus zenekar van ma Magyarországon? Nem ez a lényeg. De én most azt ez, ez egy olyan, mint hogy sok nárcisz nő a, nem tudom, a dombon. Sok, na oda megyünk, azt levágunk egy párat, mert ez ne legyen más sok, ország. Sok ez narcisz... egy Igen, ez egy narcisztikus ország, és, és a karmesterek is narcisztikusok. Volt ezt akartam mondani, de hál' Istennek nem én mondtam. Igen. De egyébként tényleg azok? Persze. Nár... Igen? Persze. Csak nárcisztikus személyiségből lehet jó karmester? Ö, nem. 
Nem, de a legtöbb az narcisztikus. Tehát azért ahhoz, hogy te legyen elég vastagbőr az arcodon, hogy kiálljál egy csomó ember elé, aki eleinte valószínűleg lenézés utál, főleg amikor kicsi vagy még. E, amikor még nem vagy 185 centi. Igen, igen. Ah. Akkor ahhoz azért kell bőr, ahhoz kell önbizalom, stb. És kell magamutogatási vágy. Tehát uh-huh. aki nagyon ilyen mimóza, abból nem lesz karmester. Tehát muszáj, hogy legyen valami svungod. De nem ezt kérdezted, amikor kikericsekről beszéltünk, nem? Igen, meg a füsti fecskékről, Na, és narcisz. a kodálymódszerről, és a pocsolyákról. Az zenekarokról, igen. igen, hogy igen szóval az irányokról. A lényeg nyitásról. nem az, hogy ne, ne, majd ez lesz a címe az zenek, hogy Hámori Máté szerint sok a zenekar Magyarországon. Menni sokkal durrá címet választok. Jó, kösz. De Hámori Máté szerint a Karmina Burána egy szar pocsolya. Hát igen, igen, igen. Hogy Hámori Máté a füsti fecskéket kodályhoz hasonlította. Jó, nagyon. Igen, ezt szeretem. Amikor azt pont én csináltam, de mindegy. Nem baj, hát az, az újságíró, hogy belefér az, hogy valami mást adsz a vendégszájába. Igen, köz. Uh, szóval... Valamivel fel kell hívni a figyelmet. Persze. Például nincs olyan, hogy komoly zene. Né, ja. Köszi. Ja, megint eltelt öt perc mondani kell, jó? Működik a marketing gépezet. Uh, uh, csodálatos. Fejedben már benne. A kis féreg. Szóval... Uh, féreg ez, ez egy tök jó dolog, hogy ennyi zenekar van mert egy nagyon erős versenyt hozott létre, ami egy nagyon magas színvonalat eredményezett. Például most mondok egy példát, az ifjúsági koncertek tekintetében, amikor én voltam ifjúság, és nekem csináltak ilyeneket, akkor hallgathatatlan unalmas fackok voltak. Most meg van egy elég élénk verseny a zenekarok közt, és ha valakinek nincs is víziója, amire kérdeztél, de azt látja, hogy igyekezni kell, találjunk ki valamit, a másik ezt csinálja, nagyon figyel, figyelik egymást a szereplők, és és ez egy nagyon-nagyon egészséges, már-már ilyen nyugat-európai versenyhelyzetet hoz létre, ami mivel jár, azzal jár, hogy mindenki egyre magasabb színvonalú terméket próbál a piacra dobni, hiszen viszonylag kevés fóka és viszonylag sok eszkimó van. De ebből az a melléktermék jön ki, hogy egyre több lesz valahogy a fóka is. Tehát, mert hogy azt mutatják a statisztikák, hogy a klasszikus zenei koncerteknek a közönsége az nő. Tehát valahogy ez a mégiscsak egy sikeres dolog, hogy a zenekarok be tudják hozni, mondjuk például a vidéki zenekarok közt. Tehát ott vannak a győriek például, azokat az egész régióban, nem tudom, hogy öt városba járkálnak rendszeresen, bérletük van, olyan városokban, ahol eddig nem volt szimfonikus zenekari koncert. Ott most bérlet van. És nyilván van egy bérletes közönség, aki nem tudom, mint Tatabányán elmegy bérletes koncertre. Mert tudják, hogy kell a bevétel, kell a területfoglalás, kell a súly ahhoz, hogy mi életben tudjunk maradni. És mindenki ezt szerint gondolkodik, tehát ebben az összes zenekar hasonló. Az, hogy kinek van, mennyire távoli a vízió, vagy mennyire messzire néz, abban különbségek vannak, de egy vidéki zenekarnak teljesen más a fókusz sok esetben, mint egy Budapestnek, hiszen nálunk Budapesten még nagyobb az élethalál harc, hiszen viszonylagosan kisebb területen több zenekar de mégis sikerül egy olyan aktív zenei életet itt fenntartani, ebben nyilván az intézmények, a MIPA, a Zeneakadémia, a Operaház is benne van, ami azért európai szinten is szerintem kimagasló. A Danubia zenekarnak mi a fő profilja? Mi, mi az az irány, amire rámentetek? Hát, hogy komoly zene nincs. Köszönöm. jók a, 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 a vizualizációs elemek. Tehát az is egy figyelemfelhívó, ez is egy gyökeresen más irány, amit eddig megszokhattunk a magyar zenekaroktól. Hát, én ebből fölkapja a fejét. Mi fölkaptam legalábbis. Tök jó, hát ez a cél. Mi, mi alapvetően az a, abba, az a gondolkodásunkban a más, hogy én igyekszek mindenkire lőni. Tehát minden élő emberben potenciális. Hámodimát, én mindenkit lelő. Jó, nagyon jó. Egyre jobb. A rejtőzködő tömegírkos. A narcisztikus karmester tömegírkos hajlamokkal. Így van. Jó. 
segítek én neked. Kösz, kösz, kösz. Uh, igen, szóval hogy nem, nem, nincsen elveszett ember, hanem, hanem azért csináltuk a Zenegyűlölő című produkciót is. Tehát ezt kimondottan azoknak szól, akik azt gondolják, hogy ez soha az életben, és ez biztos, hogy nem. És egy csomó ilyet el is hoz általában a feleségük az előadásra, és jó visszajelzések szoktak jönni. Nem mondom, hogy mindenkit megtérítünk, de milyen mi térítő zenekar vagyunk, ezt így lehetne összefoglalni. Ez, ez abszolút. Sőt, azt is nyilatkoztat, hogy vagy nem nyilatkoztam, nekem mondtam négy szem között, de ne ígyetek semmit, de honestálót nem fogok mondani, hogy neked azért kötélből vannak az idegeid, amikor különböző programokkal, elképzelésekkel találkozol, amikor arról van szó, hogy hogyan lehet összhangba hozni a zenei színvonalat, a, azzal, hogy értékesíthető legyen, és hogy népszerű legyen. Hát ez nem, nem egyszerű feladat, igen. Tehát az Dol- dolgoztunk együtt. Igen, bizony dolgoztunk együtt, és csináltunk közös, közös koncerteket. És Néha akkor... kapartuk a fejünket. Hogy... Igen, mert hogy amit, amit lá- első látásra a közönség, amire jegyet vesz, meg amit te akarsz neki adni, ott mindig szűk a közös metszet. De meg kell találni ezt a közös metszetet, amire ő megveszi jegyet, és ha már ott van, tehát ugye ez egy olyan, mi az a térítő vagyunk, hogy csak gyere be, csak ülj le, itt van ez a finom kávé, kapsz süteményt is, kényelmes a szék, gyere ülj be, és ha leült, akkor utána megkapja viszont Ádámtól, Éváig, Mózestől, özönvíz, mindent megkap, de egy olyan formában próbáljuk ezt neki előadni, hogy tátva maradjon a száj, és azt mondja, hú, azt, ez. És e- ezt kell elérni, és ugye az a nehéz, hogy mi, mi az a keksz, amire az ember bejön, vagy mi az a hívó szó, vagy a nem tudom, táncos lányok a kirakatban, amire ő be fog jönni, és ha már bent van, akkor én már előadom neki úgy Szibéliuszt, meg Sostakovicsot, meg főleg, ha, ha beszélni is lehet, hogy van még valami mellé, hogy, hogy azt fogja mondani, hogy hű. Hámari Máté ezt itt akarja feldobni a Ez az. következő a koncertet. Uh-huh. Végre. Jó, ez jöhet, ez abszolút. Hát, és, ha vesztek jegyet. És vannak a kollégáktól ilyen kicsit ilyen fintoros megjegyzések a tekintetben, hogy most minek kell ez a komoly zene nincs, meg minek kell ennyire kivinni az utcára ezt a fajta, ezt a fajta zenét. Valaki azt gondolja, hogy ez egy szukultúra, és felesleges uh-huh. tágóra nyitni. Én rengeteg ilyen véleményt hallok. Valaki igen. gondolkodik, valaki úgy. Igen, igen. Persze, hogy úgy gondolja, és ugye ráadásul az a fanatizmus, ami a szubkultúrákra jellemző, ránk is jellemző, hogy azt gondoljuk, hogy ez a világ legjobb dolga, és akkor néha kell gondolkodni, hogy tényleg a világ legjobb dolga. De mm-hmm. mi nagyon fanatikusak vagyunk, nagyon meg vagyunk erről győződve, hogy ez mindenkinek kell, mint a metálosok, hogy fájdalmat mindenkinek, tehát mi ezt gondoljuk, hogy klasszikus zenét mindenkinek, de pont ez a lényeg, hogy nem csak klasszikus zenét. Tehát, hogy magas szintű legyen az a zene, és ugye egy... Egy klasszikus zenész az annyiban más, mint egy popzenész, jó esetben, hogy tovább tanul, tehát, hogy ő tud mást is játszani, de egy popzenét is el tud játszani, tehát a nagyon nagy probléma, nem, ez jazz is játszunk, tehát nem mondom, hogy azon a szinten, mint aki csak azzal foglalkozik, és abban van tréningje, de egy klasszikus zenész az úgy van képezve, hogy az az összes létező zenétben megállja a helyét, pont. Uh-huh. Tehát nem, nem tudod megnyalatni igazából. Jó, lehet, hogy mondjuk indiai rágákkal meg lehetne nyalatni az én zenészeimet is. E, tehát van azért olyan része a zenének, ami, ami speckó, de mondjuk a populáris zenéi műfajok közül minden beleférhet. Már nem tudom, mit kérdeztél, de ez a válasz. Mondj, mondj két olyan zenét, ami nem klasszikus és nem komoly zene, ami igazából szellemi értelemben felizgat téged, akár magyar, akár külföldi, amit, amire azt gondolod, hogy értékes. Te az Ariát ismered? Az Ariát nagyon szeretem például. Én is nagyon szeretem. Szerintem az utóbbi idők egyik legtehetségesebb Szerinted előadója. Miért jó ő? Miért jó ő? És miért... Az hagyják, hogy miért, miért a jó? Hát, mert tehetséges a csávó. Hát, azért... Ennél jobban nem tudunk belemenni? 
Azért jó, mert zeneileg igényes, amit csinál, tehát jók a, jók a számainak az alapjai. Lehet érezni, hogy, hogy egy csomó fajta a reggitől elkezdve a különböző amerikai rap keresztül hallgatott olyan zenéket, amiket ő átformált és a saját nyelvére át tudta írni. Ugye, amit Bach is, most bocsánat, ez most akkor ez lesz, hogy Bachhoz hasonlította az előját, előre elmondom, hogy mi az a cím, amit ne adjál, légy szíves. De Bach is azt csinálta, hogy elemásolta Buxte Hudétól kezdve az összes korábbi freszkobál, nem tudom kiknek a Kodályhoz művei. hasonlóan Bach is lopott, állítja Igen. Kámoni Máté. Igen. És ezekből, hogy ő lemásolta, megtanulta ezeket a stílusokat, beépítette a saját stílusába, és Bach, összetéveszthetetlenül Bach, de ott van benne az ola, a, tud olasz stílusba, tud franciába, tud a, egyházi stílus, mindent tud, megtanulta a stílusokat. És ez tök fontos egy zenésznél, hogy lássad, hogy kapcsolódik az elődökhöz, nem csak valahonnan ő most intuíció zenélget, mert most úgy érzi, hogy ő most egy zenész, hanem tudása van mögötte, meghallgatott zenék vannak, beépített zenék vannak, és ezt ízléssel teszi, jól teszi, a szövege is rendben vannak, tehát azt gondolom, hogy egy jó zenész. Tehát, és ilyen, ilyenből azért nincs annyira sok a populáris műfajban, de, de ahogy így hallgatgatom a Petőfi rádiót, vagy nem tudom, ezt most nem mondhatjuk, mert ez egy másik rádió, de tök mindegy, azért azt hallom, hogy vannak jók, tehát hogy, hogy nem, nem rossz a helyzet, de, de olyan nagyon-nagyon kiváló. Én Nine Inch Nails-t is szoktam hallgatni, én azt is szeretem például, meg a meg, tudom, én, régebbieket is, Led Zeppelin, Deep Purple-t is szeretem, uh-huh. de nagyon szeretem a jazznek a, a, azt az időszakát, ami ez az Errol Garner-féle ilyen nagyon finom zongora, zongora jazz-t, Art Hatum, aki még előtte volt, nagyon szeretem a jó népzenét, tehát az, az a jóféle széki népzenét nagyon-nagyon szeretem, mm. nagyon be tud húzni, hogyha arról van szó. Igen, de amellett, hogy valaki jó zenész, tehát jó tud kombinálni, megtanultak különböző alapokat, különböző stílusokat, különböző jegyeket, az csak akkor tud, akkor tudja jól összekombinálni, hogyha ő maga önazonos, vagy valami hitelességet hordoz. Én inkább ebbe látnám a kulcsát, például az Azaria sikerének. Ez biztos, ez így van. Tehát ha nagyon, nagyon akarsz más mutatni, mint ami vagy, akkor ezt a közönség azonnal leveszi. Tehát a közönség nem hülye. Ilyen szempontból tökéletesen értik és érzik, hogy ki az, aki maga. De ez egy nagyon nehéz dolog egy 21 éves gyereknél azonosnak lenni. Tehát abból is látszik a tehetség, hogy, hogy már egy ennyire egyébként életlen korban ez az a szimpadi jelenléte, meg a szimpadi viselkedés, az nem viselkedés, hanem egy valódi dolog. Ez ugyanígy van a klasszikus zenészeknél, tehát ott náluk is ezt nézed, hogy, hogy most ő most a színpadon hogy van, mint egy ilyen, ö, ö, nem tudom én, egy, egy tele, vízzel telengedett búváruha, ez az eredeti Csernaszabókönyvben máshogy van, de azt most nem. Mm-hmm. Ö, Megint víz. Ö, igen, vagy pedig oda született a színpadra, vagy az operaházban tudod azt, hogy egy énekes bejött, akkor bejött valaki, vagy nem jött be senki. És ezt így lehet érezni, hogy most csak úgy ott van, de nincs ott, vagy pedig most megjelent. Arra törekszel, nyilván törekszel, de fokozottan figyelsz arra, hogy a Danubia zenekarnak legyen egy sajátos hangzásvilága, ami mondjuk meg, megkülönbözteti őket, vagy megkülönbözteti teket más zenekarok hangzásától. Ugye erre nehéz törekedni, nem az embernek a fülében van valami hangzás ideál, amit hmm. szeretne elérni, 
és erre törekszik. És egy idő után ez... önteni, a te ideával? Igen, én, én egy elég vonos hangzáscentrikus hangzásképpen gondolkodom, ahol a fúvósok tulajdonképpen az igazi szólisták, és akiknek nagyon fontos, hogy egyéniségek legyenek. Tehát ott, ott inkább egyéniségeket keresek, mint, mint nagy összeolvadásokat. És a... hát a bőgő szólamot erősíted az én személyemben. És egyébként kezdve a bőgő az egyik legfontosabb, tehát a, a basszus. Én egy nagyon basszus centrikus vagyok, én szeretem, ha sok basszus van a zenekarban, ha van alja a zenekarnak. Az erőteljes, de nagyon szofisztikált vonos Tehát a basszus mindennek szeretem. az alja? Minden... Nagyon jó. Mindennek az alapja a basszus, mm-hmm. tehát az a legfontosabb a zenekarban. Úgyhogy van egy, van egy elképzelésem, ami néha, néha meg is szólal a Danubiánál, nyilván nagyon az emberektől is függ, akik ott játszanak, meg hogy ez mennyire működik, meg mennyire nem. Ezt nem biztos, hogy el tudom érni minden más zenekarnál, hogyha vendégségbe megyek, de törekszem ott is rá. Uh-huh. Értem. Na hát szerintem nagyon beszélgettünk, és hát... Milyen jó végszót találtunk ki. Igen, igen, és hát azon gondolkodtam, hogy hát lekonferálni a, a műsort, például úgy, hogy Hámori Mátét, a tömeggyilkos karmestert hallották, akik sztiptiszáncossal szeretné feldobni a zenekar következő fellépését. Köszönöm. És komoly zene nincs. És komoly zene nincsen, így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk. Köszönöm én is. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.